0: Shabbat Shalom, mis amados hermanos, un fuerte aplauso a todas las naciones. Chequenme nada más por favor el audio, que todo esté excelente. Gracias nuevamente, una vez más, por estar con nosotros hoy en esta bendita noche de Shabbat. De saluda al pastor Oscar Jiménez Glés. Así que les abrimos hoy eh, esta casa, este ministerio, nuestro corazón. Y, y lo recibimos con, con un fuerte Shabbat Shalom. Gracias por su amable espera. Hoy tenemos un estudio que nos va a edificar y es eh, este tema de rumbo a las Moadín de otoño 2020. Así que si tú, no, si tú no sabes absolutamente nada de estas cuestiones o eres nuevo o apenas estás iniciando sobre las fiestas Kadosh del Eterno las que, o las fiestas bíblicas para que le puedas entender, pues este es un momento especial para que podamos entender cómo se debe guardar estas fiestas. Así que gracias a todos, saludamos en, en el YouTube, en la plataforma de YouTube, como siempre, María Rojo. Yamel Pizzi, Consuelo González, Cira Zamudio, gracias, Armando García, Chabat Zulma, Lucero, Elvis, qué bueno que estás con nosotros, Luis Pérez, Ivonne Espiniel. Así que saludamos a todo eh, a todo Norteamérica, a, a lo que es todo nuestro territorio nacional mexicano, a todo Iberoamérica, hasta el otro lado del, del mundo, lo que es Europa y hasta donde llegue esta transmisión, estamos muy contentos. Saludamos también por este medio uh, de Facebook, Connie, qué bueno que estás con nosotros, Chabal y Isaac, Gloria al Eterno. Alberto Ramos, Los Ballesteros, Matilde, gracias a todos, la verdad es que ya están los Talmidín listos, Josefina Rojas, Sebastián Chalón, Norma Rivera, Seba Chalón, este, gracias a todos, la verdad es que qué bueno que hagamos una comunidad y que podamos realmente nosotros salir y, y, y poder ir creciendo, así que gracias a todos. ¿Qué te parece antes de iniciar este hermoso tiempo con el Eterno? hacemos una tefilá, hacemos una oración gracias Miriam Hernández por estar con nosotros Shabbat Shalom, así que gloria al Todopoderoso, ¿Qué te parece si me acompañas a orar por favor y entonces podemos disfrutar de este tiempo en la presencia del Todopoderoso, vamos a orar mis amados hermanos, padre bueno eres gracias papá porque eres gran, grande papá lleno de misericordia Tienes eh, ragen de nosotros, tienes misericordia, tienes eh, gracia sobre nosotros, papá. Este es un día especial, papá, y, y yo delante de ti, con temor y temblor, eh, quiero estar en tu presencia, quiero que, que tú nos llenes de tu Ruaja Kodesh, que nos inspires para hablar, papá, y que te recibimos con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todo nuestro espíritu, papá. Me gozo junto con mis hermanos, junto con mi casa, mi familia, en esta bendita noche de Shabbat, papá, que sea conforme a, a lo que es tu voluntad, como es en los cielos, sea en la tierra, Padre. Gracias, Abacadosh, inspíranos para poder instruir en esta bendita noche sobre los asuntos tuyos. Los negocios tuyos, como dijo el Mashiach, estoy en los negocios de mi padre. Así que papá, bendito eres, gloria al Todopoderoso, gracias papá, te recibimos con todo nuestro corazón. Amén, amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, gracias por estar con nosotros. Eh, hace ocho días vimos este primer episodio eh, rumbo al las Moadín de otoño 2020 y entendimos, fuimos muy claros y muy prácticos que... Nosotros eh, celebramos John Teruá y por qué no es Rosh Hashanah, o, o en otras palabras, año nuevo, como el año nuevo judío que se celebra en estas fechas, eh, estamos próximos en el 18, el 18 de septiembre de nuestro calendario, eh, en un en viernes como, como hoy, y, y el día de Teruá cae en un Shabbat, así que el 18. De este mes estar, estaremos celebrando esta fiesta teruá de la que vamos a hablar un poquito y no Rosh Hashanah, como habíamos comentado, recuerda que el primer mes de acuerdo a la perspectiva del Todopoderoso, de acuerdo a nuestro Padre el primer mes es el mes de Abid, el, mis, el, el, mes, el mes hebreo perdón, así que ya entendimos un poquito las cuestiones de, de cómo se cambiaron los meses por qué se les llamó y se les pusieron nombres que no estaban eh, implícitos en la Torah y, y sobre todo por ejemplo el mes de Aviv que se le conoce hoy como el mes de Nisan eso ya lo estudiamos, si tú estás en por primera vez, puedes ir a, a nuestro canal y ahí puedes estudiarlo con calma, pero en realidad nosotros eh, queremos tener el enfoque precioso de lo que es la Torah y sobre eso nos basamos. Hoy vamos a ver… Un poquito vamos a, a introducirnos para que podamos dar da, dar eh, la esencia de estas siete fiestas. Siete fiestas se conectan con, con tu cabeza, con la cabeza del Todopoderoso, con el Rosh, con la cabeza de Hashem. Están conectadas también a nuestra cabeza porque... Porque el siete siempre tiene que ver con liderazgo, tiene que ver con dirección, porque está conectado tu, con tu cabeza en la parte más alta de tu cuerpo. Recuerda que tenemos siete orificios en nuestra cabeza, dos ojos, dos oídos, eh, dos, eh, dos fosas nasales y una boca y se forman siete. Y es bien importante que el siete eh, hace referencia a la letra Sain, que tiene que ver con arma, con arado, con espada. Amén. Y también el Shabbat tiene, está conectado completamente con el 7 porque se celebra, se, se, se guarda el séptimo día, seis días eh, el eterno hizo los cielos y la tierra y al séptimo descansó de toda su obra y por eso lo celebramos y el 7 está conectado siempre, siempre con liderazgo, con la cabeza, con, con, la, con el rush, así que es bien interesante todo esto. Bueno, vamos a meternos a nuestro estudio, es un estudio corto y vamos a ir viendo todo lo que, lo que, lo que acontece antes de llegar a estas tres fiestas principales de otoño y, y, y todas las dudas que tengan pues vamos a, a, sacarlas, a sacarlas adelante en esta bendita noche, si el Eterno me lo permite. Bueno, abre tu Torah, Ahora sí abre tu Torah y vamos al libro de Génesis o Bereshit para que lo vayamos nosotros entendiendo. Génesis o Bereshit, ahí lo vas a tener clarísimo y vamos a ver este texto que, es, que si nosotros lo leemos de acuerdo a, a cómo está escrito en el español, en realidad pues no le vamos a entender mucho. Y, y dice así, aquí lo traigo en pantalla, tú lo puedes ver en tu, en tu Biblia en tu Torah o lo puedes ver aquí en la pantalla. Dice así el verso, dijo luego Elohim, Hay alumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones. La palabra estaciones en el hebreo es la palabra muadim y una vez más dice para días y años. Las estaciones, los tiempos, las muadim son señales para días y años. Es decir, esto es bien importante que lo, que lo vayamos entendiendo, porque normalmente conocemos nosotros en nuestra perspectiva, en nuestra perspectiva eh, de, de lo que hemos estado aprendiendo, perdón, que estaciones tienen que ver con, con este. Tiene que ver con las cuatro estaciones del año. Perdón, que me no es que me esté distrayendo, estoy buscando mi Torah aquí, la tengo en la mano. Perdón. Este Las cuatro estaciones del año. Primavera, verano, otoño, invierno. Pero en realidad hace referencia, esta cita es bien importante, mis amados hermanos, que lo vayamos entendiendo. Que estaciones está haciendo referencia a las Muadim. Lo que se ha traducido como fiestas, pero en realidad son algo más que fiestas y es lo que vamos a ver el día de hoy para que lo podamos entender y que te quede bien claro, número uno, por qué ¿por qué estamos viendo esto? ¿por qué tenemos que estudiarlo? ¿por qué tengo que guardarlo? No es para los judíos, no es para, para solamente para los judíos, si yo hago eso, yo eh, me estoy judaizando o estoy judaizando, esto solamente es para los judíos y esto es bien claro que, que lo vayamos entendiendo. Si me acompañas por favor al libro de Levítico, Levítico 23 por favor, eso no lo traigo en pantalla para que Podamos darle contexto a todas las cosas, por favor, que esto es bien importante, Levítico 23, 1, si ya lo tienes y, y lo, yo lo leo, habló el Eterno a Moshe diciendo, el verso 2, habla a los hijos de Israel y diles las fiestas solemnes del de Eterno, de yod -Hei, hei las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas y empieza a nombrar todas las siete fiestas eh, de, que son Kadosh. Ahora, las fiestas son, ¿número uno de quién son? Del Eterno. Las fiestas son de Adonai. Las fiestas, las fiestas son de Hashem y son para todos nosotros. Las fiestas no son de los judíos. Las fiestas no son exclusivos de los judíos. Las fiestas son del Eterno y son para todos los Bene Israel, para todos los hijos. Así que te, si tú te sientes un hijo del Eterno, pues la fiesta, esta fiesta es para ti. Solamente para que vayamos entendiendo todos los conceptos, amén. Recuerden que me voy a ir de largo y al último voy a, a, a ver los comentarios y, y voy a responder cualquier duda que ustedes tengan, pero de, de antemano gracias por, por los comentarios, eh, qué, bueno, qué bueno es el Eterno. Seguimos, seguimos. Eh, vamos a primera, Tesalonicenses capítulo 5, Verso 1, y es bien importante este, este texto, lo vamos a ir entendiendo. Fíjate que, que, es, que está aquí en esta carta, Rabshaul o Pablo, el apóstol Pablo, está anunciando a la iglesia de Tesalónica, tesalónica perdón, el tiempo que se avecina como el tiempo postrero, el tiempo final, y es este, esta, este perfil donde nos coloca y donde nos pone en el camino de, las, de la entrada a las fiestas de otoño para entender qué tiene que ver esto en el mundo espiritual. Verso 1 dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, te das cuenta, ahí subrayo una vez más, tiempos, acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, ajín, hermanos, de que yo os escriba. Pablo está hablando sobre esta, estos tiempos que te acabo yo de enseñar en Bereshit, eh, eh, en, la, en la porción, en el texto anterior, donde habla de tiempos. Y le dice Pablo, hablando eh, en misterio y de los tiempos postreros, le dice a la comunidad acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tienen ustedes necesidad, Ajim behayot, de que yo os escriba. Verso 2, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Adón vendrá así como ladrón en la noche. El día del Adón, el día del Señor, el día del, del Rabí, el día del Maestro vendrá ¿cómo? como ladrón en la noche. Ojo aquí porque esto es bien importante. Eh, que lo vayamos enten entendiendo y que si tú no te has atrevido todavía a guardar las fiestas como son, esto es bien importante porque sin duda esta, esta fiesta anuncia eh, que para algunos va a, va a venir como tiempo de juicio, pero para otros va a llegar como tiempo de alegría. Verso 3 dice, que cuando digan paz y seguridad entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de la mujer encinta y no escaparán. Bien importante esto. Rab Shaul está hablando a la comunidad, a la Keilah de Tesalónica, y le dicen, hermanos, ustedes no tienen necesidad de que yo les hable acerca de las Moadín, ¿Por qué? Porque esto es algo lógico y práctico que todo Bené Israel, que todo aquel que se está acercando nuevamente a la fe hebrea, se lo tenga que saber. ¿Por qué? Porque lo tiene que celebrar año con año. Son fiestas anuales, son citas anuales, son tiempos anuales que se tienen que celebrar año con año, porque es un, la antesala, es eh, el cómo se llama el, el ensayo de, lo, de los tiempos postreros. Pablo les dice, ustedes no tienen necesidad que yo les diga esto, pero sépanse que él va a venir como ladrón en la noche. ¿Sobre quién? Sobre, sobre aquellos que no, ojo, que no quieren nada con el Eterno, que han rechazado la ley que han rechazado la Torah y que dicen esas fiestas para mí, no, yo quiero Navidad, yo quiero Año Nuevo, yo quiero mis pachangas, eh, aunque parezca changa, y, y yo no quiero nada con el Eterno. yo Eso para mí es judaizar, huaca la fuchila, fuchila perdón, para ellos va a venir como, como ladrón por la noche. Amén. Verso 4 dice, Más vosotros, ajín, Viendo el mismo contexto, más vosotros, ajín, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Ojo, nosotros, amados hermanos, que somos hijos de luz, que, que estamos viviendo en este, en este tiempo, estando siendo iluminados por la Torá, nosotros no andamos en tinieblas, pero para aquellos que andan en tinieblas, en oscuridad, es decir, para aquellos que no saben ni papa de lo que son las fiestas kadosh, por supuesto, si no lo saben, mucho menos los están guardando, y peor aún, aquellos que lo saben, pero que no lo guardan, son estos que andan en tinieblas. Pero nosotros, le dice Pablo a la comunidad de Tesalónica, ustedes no están en tinieblas, amén, para que el, aquel día, cuál aquel día, subrayalo por favor, aquel día, sobre todo el día del juicio mis amados hermanos, que es una fiesta de la, que, de la que vamos a hablar, de la que vamos a celebrar en esta segunda temporada del año, que es Yom Kippur, dice que no lo sorprenda como un ladrón por la noche, verso 5, Dice, porque todos vosotros, ojo, porque todos vosotros sois hijos de luz y hijos del día, del, del día, hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Amados hermanos, viendo este contexto, ¿quién, ¿quiénes son hoy los hijos que están en tinieblas? Los que no guardan los pactos. Voy a tomar tantita agua, tengo mi vaso desde aquí horas. Así es, los que no guardan pactos, esos están en tinieblas. Para ellos, amados hermanos, para ellos, para ellos viene el Adón en aquel día como ladrón por la noche, para traer juicio. Por eso, mis amados hermanos, yo te recomiendo mucho que cada vez que tú abres un estudio como estos y que te lo estamos dando a conocer tal y como está escrito en la Torah, es necesario que tú en tu corazón digas, tengo que guardar esos días, tengo que guardar eh, estas fiestas. porque Porque es un ensayo de lo que ha de venir. Si tú andas en luz, eh, ¿qué es andar en luz? Andar en luz es muy fácil. Andar en luz para que lo puedas tú sopesar y puedas hacer una introspección en tu vida y te des cuenta si andas en luz. Andar en luz simplemente es guardar la Torá. La Torá es una analogía, la luz es una analogía de la Torá. Lámpara es a mis pies tu, tu palabra y lumbrera mi camino. La luz es la Torá la que te alumbra y que es guardar la Torá. Es decir, cuando tú pones por obra lo que está especificado, que por cierto, dicho sea de paso, es eterno, es olán, y las fiestas no son la excepción. Es decir, que entonces, si tú dices, yo no guardo las fiestas porque no son para mí, son para los judíos, andas, créeme, completamente en oscuridad. No lo digo yo, te lo estoy enseñando bíblicamente, basado en el contexto de la Torah, y también lo que mismo Pablo está diciendo, nosotros andamos en oscuridad, la luz y no andamos en, la en las tinieblas. Amén. Bueno, vamos a ver entonces otro… Eh, vamos a introducirnos a las fiestas de primavera para dar solamente un repaso. Yo sé que hay muchos que ya conocen esto, hay otros que no y lo hago por supuesto para aquellos que no lo conocen todavía, y si tú ya lo conoces, bueno, pues es un repaso. Eh, solamente voy a, voy a abordarlo como algo muy sencillo, muy, si tú quieres, este, un, el estudio más profundo lo tengo aquí en mi canal de YouTube, llamado eh, Rumbo a John Terua 2019, ahí puedes ver todo el estudio completo, ahí abarco un poquito más, son dos estudios, y solamente aquí voy a dar un… Pequeño repaso. Las fiestas de primavera, recuerda que son cuatro fiestas de primavera y vamos a ver qué significa cada una. Tenemos como primer lugar el pesaj, lo que se ha conocido como Pascua, ¿sí? pero en realidad es pesaj y pesaj tiene una, una, una significancia muy poderosa. ¿Qué significa pesaj? Pasar por alto, brincar, dar un salto, en realidad es lo que significa pesaj. Pasar por alto. ¿Y qué sucedió? ¿Qué aconteció en ese lugar, tanto eh, físicamente como espiritual? Bueno, la liberación del pueblo de Israel. Y también el Mashiach, de alguna manera, a, eh, a través de su ministerio, cumplió esta fiesta de Pesaj como el Cordero Inmolado, que por su sangre, bueno, de alguna manera, eh, somos llamados a ser libertados, así como el pueblo que está en, en, eh, en Egipto y que, bueno, de alguna manera este, son, son llamados a ser libres. Así, así va a acontecer en este tiempo, pero el Mashiach ya, ya, lo, ya lo cumplió. Después tenemos la fiesta de Hamatzot, que significa panes sin levadura, panes sin leudar, eh, qué significa en el mundo espiritual… Y físicamente, bueno, ¿qué se hace físicamente? Se saca la levadura, espiritualmente tiene que ver con el pecado, eh, la levadura es una, es una alusión al pecado, pero también es una alusión a, y lo dijo el Mashiach, ¿a qué? A las falsas doctrinas, Toda, todo lo que eleva el ego, todo lo que eleva la persona, una persona con, con levadura es una persona esponjada, llena de ego, de egoísmo, así como el pavo real. También esta fiesta Mashiach ya la, ya la cumplió, cuando eh, él murió y fue sepultado, se dice que enterró bajo la tierra el pecado del mundo. Él es un pan sin levadura, él es una alusión, no es que sea un pan, ¿verdad? Es una alusión de ser un pan, sin levadura y ahorita te voy a explicar estos pasos que son los pasos a la, a la salvación los, pa, los pasos a la redención y que por qué tú tienes que pasar por cada uno de ellos ahorita te lo explico, después tenemos eh, bicurín, que se ha traducido como primicias, es cuando se presenta en realidad el primer manojo de cebada se, se, se como se llama, se mece haciendo referencia y anunciando que desde Shavuot a hasta la última fiesta que al rato que la vamos a mencionar que es Sukkot se puede llevar los Reshit o se puede llevar las primicias los Bikurín eh, durante todo ese tiempo hasta, hasta Sukkot así que se anuncia se, se lleva el primer manojo se le conoce como los, eh, los primeros frutos qué pasó también Mashiach en su resurrección, cuando eh, fue resucitado por el poder del Eterno, eh, él, él es primicias entre de los muertos. Esa es la fiesta de Bikur, Bikurín, y se, y se cierran las fiestas de primavera, o las fiestas de avi porque David también significa primavera, con la fiesta de Shabuot, la fiesta de la semana, Shawa, que significa fiesta, Shabuot, que es en plural, la fiesta de las semanas, y ¿qué sucede aquí? Bueno, sucede la entrega de la Torah en Ar -Sinaí, la entrega de, de los Aseret Hadibrod, de los diez mandamientos, como se le ha conocido comúnmente, y ¿qué pasa? Bueno, también en Hechos 2, es el derramar de Ruach Kodesh, lo mismo que sucedió en, en la primera entrega de Shavuot, y se derramó el Roja Kodesh. lo mismo está pasando en Shabuot y es cuando eh, se anuncian por medio de eh, los idiomas las promesas de redención a todas las naciones, a todos los esparcidos, perdón, entre las naciones del mundo. Ahora, es bien importante que esta es una escalera a la salvación y tiene que ver con tu vida espiritual. Nosotros tenemos que pasar por esos mismos procesos que pasó el Mashiach, es decir, si nosotros no eh, pasamos Pesach, es decir, si nosotros no morimos al orgullo, no podemos ser redimidos. Pesach significa la muerte. ¿sí? Entonces, cuando nosotros morimos al orgullo, eh, estamos celebrando el Pesach. ¿Por qué? Porque pasamos de la muerte a la, a la vida, de las tinieblas a la luz. Es pasar de un lado a otro. Eh, ¿Se acuerdas cuando el Mashiach dijo que si el grano de trigo no cae y muere, este queda solo, pero si muere, fruto en abundancia dará. Yo también tengo que pasar por Pesach. Es decir, que las personas que dicen, no quiero yo guardar la Torah, no quiero guardar yo la ley, porque se me hace como que muy judío. Bueno, déjame decirte que el Mashiach era judío y todos los Talmidín eran judíos, eh, Miriam y Joseph eran judíos, Pablo era un judío. Entonces, eh, tenemos que celebrar pesa, quiere decir que cada vez que nosotros celebramos pesa, estamos anunciando que estamos muriendo. Hamatzot, ¿qué pasó con nuestra vida? ¿Qué, qué, qué acontece en nuestra, en nuestra aplicación espiritual para nosotros? Pues tenemos que vivir también como ese, como ese pan, sin, le, sin leudo, sin pecado, estar parado eh, en el centro del camino sin desviarnos ni a derecha ni a izquierda. Tenemos que vivir como ese pan sin levadura, quitarnos todo el orgullo que te, te empanzona, te, te hace elevar, te, te hace ver como un condenado pavorreal. Entonces tenemos que quitarnos la levadura. Después tenemos, ¿qué pasó con Bicurín? Bueno, tenemos que dar frutos, ojo, dice Juan 3, dignos de arrepentimiento. Cuando nosotros morimos a través de Pesaj entonces podemos vivir como ese pan sin pecado y entonces luego de eso podemos dar frutos dignos de arrepentimiento, de una teshuva completa, de una teshuva eh, original. Y cerramos con Shavuot, ¿qué pasa con nosotros ahí? Bueno, entonces se derrama Ruach Kodesh sobre nosotros. Si nosotros no morimos, no se puede derramar Ruach Kodesh. Si nosotros no morimos, mucho menos podemos vivir como ese pan sin pecado y mucho menos podemos dar los primeros frutos. ¿Te das cuenta por qué es tan importante, amado hermano, amada hermana que me ves, por qué es tan importante que nosotros estemos celebrando las fiestas? Porque es un anuncio... Pay attention. Es un anuncio que, que estamos haciendo algo en el mundo espiritual, esperando cuando aquel, aquel día el amado venga, yo soy de mi amado y mi amado es mío y estamos haciendo un repaso y cada año estamos recordando que nosotros hemos muerto, hemos hecho pesaj, que nosotros hemos vivido Hamatzot, que nosotros hemos dado esos bicurín, esos Reshit y que por supuesto entonces podemos ser llenos de Roja Kodesh. Amén. Te das cuenta porque es bien importante cuando lo entendemos desde esa perspectiva tan sencilla que lógico a muchos se les puede hacer difícil, porque a lo mejor nunca lo han entendido de esta manera. Así que, que Roja Kodesh, la inspiración divina te llega a tu corazón y que puedas decir, wow, no lo había visto desde esta manera. Así que si tú proclamas que tú eres salvo, la pregunta es, ¿salvo de qué? O sea, ¿tenemos que ser salvos de qué? Eh, y la salvación está conectada completamente a la Teshuvah. El nacer de nuevo. Y, y estamos marcados para un tiempo específico. Dijo el Mashiach que el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y perseverar hasta el fin tiene que ver con llegar al tiempo de Yom Kippur, al tiempo final. Así que este es un ensayo, mis amados hermanos. Sí, que si tú me ves y por primera vez eh, estás abriendo esto y eres un amigo cristiano, un amigo católico o una amiga católica con todo mi corazón, y tú estás creyendo que eres salvo, pero no estás, eh, no estás pasando por Pesach, ni Hamatzot, ni, ni Bikur, ni, ni sobre todo ni, ni Shabot. entonces déjame decirte que no estás yendo a ningún lado. Esas son aplicaciones directas a nuestra vida para llevarlas a cabo. ¿Estamos entendiendo, mis amados hermanos? Eh, bueno, seguimos entonces analizando las Todas las fiestas de primavera y lo que te traigo es bien especial y bien hermoso, para que lo vayamos entendiendo. Entonces, las fiestas de primavera señalan las lluvias tempranas. Recuerda, todo tiene que ver con lluvias, todo tiene que ver con lluvias. De hecho, la lluvia hace referencia a la palabra de Hashem. Repítelo conmigo, las lluvias hacen referencias a la palabra de Hashem, a la palabra del Todopoderoso. Porque Isaías 55, verso 6, dice que, que, que la palabra del Eterno, la palabra que sale de su boca no regresa vacía, pero un versículo antes dice que es semejante al, a la lluvia que cae sobre la tierra y hace germinar el fruto de la tierra. Así que la, 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 la palabra es, tiene que ver con aguas, con lluvias… Y es lo que anuncian las fiestas tempranas, las lluvias tempranas, perdón. Y vamos a, a Deuteronomio o Devarín, capítulo 11, verso 14, dice: Yo daré la lluvia, ojo, dice el Eterno, de vuestra tierra a su tiempo, y la temprana y la tardía, y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. Este texto está hablando proféticamente del tiempo del reinado milenial. Del tiempo, de los tiempos finales y, y te voy a llevar al texto original para que lo vayamos entendiendo. Dice nuevamente, yo daré lluvia de vuestra tierra a su tiempo y la temprana y la tardía. Está hablando de dos lluvias, dos secciones, lluvia temprana y lluvia tardía. Así se divide en nuestro año eh, estas, estos moadín, las lluvias de primavera y las lluvias de otoño, unas son, hacen referencia a las lluvias tempranas y las de otoño hacen referencia a las lluvias tardías, seguimos adelante, Entonces, la lluvia temprana corresponde a la primera venida del Mesías, la primera venida del Mesías tiene que ver con la lluvia temprana, eso es bien importante porque la casa de Judá pues no cree que el Mesías ya vino y bueno vino y no se dieron cuenta, Seguimos adelante. Y la lluvia tardía que corresponde a la segunda venida del Mesías, donde se cumplirá el rol profético del segundo ciclo de festividades o de las Moadín. ¿Verdad que es muy fácil entenderlo así? Yo por eso lo trato de hacer muy digerible para tantos, que, los que apenas empiezan, como para aquellos que lógico lo van a entender mejor pues que ya tienen un ratito caminando en la fe hebrea. Entonces, lluvias tempranas hacen referencia a la primera venida del Mesías y lluvia tardía a la segunda que esa se está por ocurrir. Vamos a ver otro texto que está excelente. Ezequiel, es capítulo 34, verso 26. Yo daré bendición a ellas y a los alrededores de mi collado y haré descender, ojo, la lluvia en su tiempo. Lluvias de bendición serán. Es lo que está hablando Yeskel, este profeta, eh, a, a, sobre todo anunciando los tiempos de redención final. La lluvia en su tiempo. Bendito sea el eterno Baruch Hashem, que Él nos da la lluvia en su tiempo. Diga usted un fuerte amén, por favor. Ahí despierte donde esté usted sentado y que a lo mejor ya se está, está durmiendo con tanta lluvia. Seguimos adelante. Y esto es bien, este texto es fabuloso. El libro, el el libro el Sefer de Joel. Y vamos a Joel 2.23, que está conectado también con el Jubel es decir, con jubileo. Y vamos a ver este texto que me encanta mostrar. Vosotros también, hijos de Sion. Hijos de Sion, ¿quiénes son? Pues es todo Israel. Alegraos y gozaos en Adonai, vuestro Elohim, porque os ha dado, ojo, la primera lluvia a su tiempo y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Te voy a enseñar el texto en hebreo para que lo puedas ver y lo vayas y lo, y lo podamos ir entendiendo poco a poco. El texto hebreo para ver lo que está escondido, lo que no se puede ver a simple vista y que puede estar en un sentido en no solamente peshat, es decir, en un sentido literal, sino que nos vamos más a la alusión y el, al derash y podamos entender estas cuestiones de cómo se puede, se tiene que interpretar el texto de la Torah. Amado hermano, si estás interesado en conocer los cuatro niveles de interpretación básicos en la Torá. Bueno, ahí tengo los estudios, los puedes checar en mi página y, y ahí te puedes gozar junto conmigo para ir entendiendo estos, estos, estos eh, eh, sistemas de interpretación o esta exégesis de cómo se puede interpretar la Torá. Vamos a ver el, el texto para, para ver cómo lo dice la, cuando dice la primera lluvia a su tiempo. Y la lluvia temprana y tardía, para que lo puedas entender. Te voy a enseñar el texto. La primera lluvia a su tiempo. En la palabra a su tiempo se traduce como sedaká. Y recuerda que la palabra sedaká hebrea significa justicia. Entonces, la primera lluvia a su tiempo. Es decir, la primera lluvia, la justicia. Sobre todo, lógico, hablando aquí de lo mesiánico profundo que, que se encuentra en este texto mira vamos a, a, al texto original y ahí lo que tú ves es el, el hebreo si eres nuevecito y abajo ves la traducción al español hijos de Sion gozaos y alegraos en Yud Bat Batkei vuestro Elohim porque ha dado ha dado y, y, y ya no veo aquí a vosotros y yo quiero que que mires eh, esto que, que te voy a marcar, estas dos letras son muy especiales, de hecho no están ahí nada más por, por al, azar, al, al azar y de hecho no, no están ni siquiera, si tú te das cuenta, traducidas. Bueno, esa es la letra Alef y la letra Taf. Es cuando nosotros esa, empezamos a, a descubrir… El, el hebreo, nos damos cuenta que es, el Alef-Taf es la primera letra del alefato hebreo y la letra Taf es la última letra del alefato hebreo. Pero, ojo aquí, la letra Alef hace referencia a el Eterno, al Todopoderoso, a yud Kei Bat Kei, a Shem, a Elohim, bueno, a Dios, para que me puedas entender. Y la letra Taf, que es la última, hace referencia también eh, a Pacto, a B'Rit. La primer y la última. Entonces, esto es bien importante porque cuando yo traigo el texto original, más antiguo, más arcaico del, del hebreo, bueno, esta es la Aleph y esta es la Taf. Ahora, esto es bien importante porque las lluvias, de lo que estamos hablando aquí de las lluvias tempranas, las lluvias de, 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 de con justicia, de Sedaká, que les voy a dar, les voy a enviar, tiene implícitamente un, un rol mesiánico, porque si te acuerdas en Apocalipsis capítulo 1 verso 8 dice el propio Mashiach, yo soy el Aleph y la Taf, el primero, el que es, el que era y el que ha de venir, el Elohim Todopoderoso. Ojo aquí que esto es importantísimo, no porque lógico él sea el Elohim, sino que está haciendo la referencia que es enviado con toda la autoridad, que se le ha dado a el hijo, al Sadik, a Yeshua Hazadik, en los tiempos postreros, como ven, cuando venga en ya en un reinado, uh, como el, el Melech Malhei Jamelahin, rey de reyes, a Adon Beadonin, señor de señores. Ojo, una cosa es el ser rey de reyes. A ver, agárrame esto, una cosa es ser rey de reyes. La tierra, el, el mundo tiene reyes. Va a venir el Mashiach como rey de reyes. Y otra cosa es Melech Aulan, Otra cosa es Melech Aulan, El rey del universo. Rey del, del universo es Hashem. Esto es bien importante. Pero, ¿por qué te traigo todo esto? Porque precisamente en, en este profeta Joel, que, que vemos una profecía muy conocida aquí, que en los posteriores días se derramará mi espíritu, mi ruaja kodesh, sobre toda lengua y profetizarán. Todo esto, es, esto está anunciando los tiempos de redención final a través de su ungido Yeshua HaMashiach. Ahora, para que lo vayamos entendiendo, cuando dice la primer lluvia a su tiempo, dice sedaká, que sedaká es justicia. La primer lluvia en hebreo, cuando dice la primer lluvia en hebreo es jamoré, y, se, y la palabra jamoré, lo que tú estás viendo ahí en pantalla, se traduce como el maestro. Entonces la primera lluvia que se, que se pone en el hebreo como jamoré, te lo voy a poner otra vez ahí, a ver si lo puedes ver. No sé si me puedes pasar unos lentes, amada mía, porque ya me está fallando un poquito la visión, pero no no la espiritual. Sí, puedes, puedes pasar una, mis lentes por ahí, unos lentes que me prestes porque no voleo no aquí. Ok, perfecto, aquí ya con estos lentes, Perdóneme usted por favor, ahora sí, ok, cuando dice, si tú estás viendo ahí la lluvia de, de otoño, que ahí es una traducción al español que quedó muy pobre, después de al staff pero dice en realidad jamoré, jamoré, cuando dice, eh, leo cómo está, hijos de Sion, gozaos y alegraos, en el eterno vuestro Elohim, porque ha dado a vosotros al estaf, al es referencia al Mashiach, ojo, jamore lluvias de otoño con justicia, jamore lesadik, jamore lesadik. Y si nosotros en, traducimos esto y lo traemos, diría entonces prácticamente en este texto escondido, hermoso el maestro de justicia. ¿Quién es el maestro de justicia? ¿Quién es nuestro rabí, el sádic, el justo? Pues Yeshua HaMashiach, anunciando la, el, el, la, la, la lluvia eh, temprana y la lluvia tardía. ¿Cuáles son las lluvias tardías? refiriéndose, perdón, a las fiestas finales. A las fiestas de otoño. Seguimos. Entonces, las lluvias tempranas y las lluvias tardías es la manifestación de la justicia del Eterno. Repita conmigo porque tenemos que embarazar el ambiente espiritual. No estoy, no estoy eh, haciendo referencia a la declaración positiva. ¿eh? No, esto es poderoso. Las lluvias tempranas y las lluvias tardías es la manifestación de la justicia del Eterno. Por eso nosotros tenemos que estar celebrando las Moadín como él, él manda, como él quiere. Amén, mi amado hermano. Entonces, ¿qué hacen estas lluvias? Llegan justo a tiempo. Llegan justo a tiempo. Lluvias tempranas. Primer venida del Mesías. Del justo del Sádik, Como el Ben, ¿se acuerdan? Que hay dos... Eh, dos referencias en cuestión al Mesías: el, el Mashiach ben Yosef y el Mashiach ben David. Mashiach ben Yosef es la referencia al Mesías sufriente, tiene que ver con la primer venida, lo, todo lo que habla, sobre todo, el profeta Isaiah, o, Isa, o Isaías, sobre todo en el capítulo 53, primer venida del Mesías, y tenemos la otra. La otra etapa del, Mesías, del Mashiach Ben David, el Mesías reinante, con las lluvias tardías, la segunda venida del Mesías. Es por eso la importancia de estar celebrando esto, porque si no tenemos conocimiento, nos desenfrenamos porque no hay visión. Amén, mis amados hermanos. Seguimos adelante. Es hermoso aprender sobre todas estas cuestiones vamos a un texto de la brisa de Asha del nuevo testamento segunda a los corintios capítulo 5 verso 21 y dice así al que, al que no conoció pecado por nosotros le hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Elohim en él entonces que anuncia las fiestas las lluvias tempranas y tardías la manifestación de justicia del eterno y fíjate que a, al que no conoció pecado es decir, al Mashiach, al Sadik, por nosotros le hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos sadikín, justos, hechos justicia del ojín en él. Vamos entonces a las fiestas de otoño. Hasta aquí todo bien. Este, Vamos entendiendo todos aquí. Déjeme hacer rápido un paréntesis, saludar a todos, por favor. Gracias. Gracias a todos. Eh, gracias, Patricia Paez, desde Colombia. El pastor Raúl Cajas, desde Argentina, gracias, gracias, saludos a Córdoba, Argentina, abrazos hasta allá, Tivi Sabay, Sebach Salón, desde Colombia también nos ve, Ramón Hernández, eh, gracias, gracias a dice a toda la mispaja de Cami la familia de Cami. Gracias, mu muchas gracias por tu comentario, Ramón. Eh, hebreo Bíblico, Sabat Salón. Bueno, pues gracias a todos por lo que están con nosotros en verdad este que el eterno me los bendiga que el eterno les llene de luz de llene de esa or de esa luz que que, lo, que nos va a hacer dar al blanco y, y que brillemos como debe de ser ok todos todos bien aquí bueno vamos entonces a la a las fiestas de otoño que este es el camino que estamos llevando ya eh, quedan dos dos shabbats, amor mío queda este Shabbat que estamos hoy celebrando y el próximo y entonces al tercer Shabbat ya nos vamos vamos a celebrar la fiesta de Teruá. vamos a hablar sobre sobre, este, sobre Teruah, para que lo vayamos entendiendo cómo se celebra, cómo se come qué se hace, qué no se hace y lo vas a ir entendiendo pero tienes que seguir estos estudios vamos a, meter, a dar una introducción entonces a las fiestas de otoño para que vayamos entendiendo todos Todas las fiestas de otoño son tres ya muchos aquí se las saben y dice así la segunda venida es el ciclo profético para indicar las lluvias tardías o la lluvia tardía ese es el, el, el ciclo profético que anuncian las, el, los shofarot el shofar el sonido del chofar anunciando la llegada del novio. El novio viene por la novia, por la calá. Viene por la calá, por la novia. No viene por la calaca, tilica y flaca de cualquier denominación que piensa que, que esa es la novia, que el eterno se ha olvidado de su pueblo Israel y que ahora hay un Israel espiritual y que el juicio va a ser para Israel, hágame usted el reverentísimo favor, no mis amados hermanos, Romanos capítulo 11 verso 1, Pablo mismo dice, ha desechado Elohim a su pueblo, a Israel, en ninguna manera, que el eterno no lo permita dice, así que no te dejes engañar, que seamos la calá, que seamos la novia, amén. Mira lo que dice Santiago 5.7. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Adón. ¿Cuál es la venida del Adón? Pues esta es, esta es la temporada que marca el regreso de nuestro Adón, Yeshua HaMashiach. Mirad cómo el labrador espera, ojo, el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía con paciencia, la alusión, la analogía, el mashal, es que tú estés como ese labrador, que estemos como ese labrador en espera del precioso fruto, del reshit, del, del bicurín que se, se tiene que presentar hasta el tiempo de la lluvia tardía, que repito, los frutos se empiezan a presentar desde, desde shabuot hasta Sukkot, ¿sí? Tienen, tienen todos esos tiempos para presentar cuando el fruto ha nacido, ha florecido, la, ha nacido la primera flor, es marcada, el primer fruto es marcado y ese, ese ya se marca con un hilo, porque saben que ese se tiene que llevar al templo y en la analogía, en nuestra vida espiritual, es, tenemos que dar estar dando ese precioso fruto y esperar, el tiempo de la venida del Adón. ¿Cuántos de nosotros nos estamos preparando, nos estamos marcando como ese fruto, ya dispuestos a decir, yo quiero darte lo mejor de mi vida, Padre, a través de mi vida, a través de lo que estoy creyendo, a través de la obediencia? Estamos esperando con paciencia el día del Adón. Entonces, John Terúa, que en realidad no tiene que ver nada con la fiesta de las trompetas, porque en realidad... No significa terúa, no significa tom, trompetas, sino más bien aclamación. Es decir, que entonces yo en terúa, repito que esta fiesta la vamos a celebrar el 18 de septiembre, viernes, viernes 18 de septiembre el, al ocaso, es decir, que cae en Shabbat, estaremos dando y vamos a ver por qué aclamación, por qué el chofar, qué me anuncia el chofar, qué, qué me hace recordar el chofar en el mundo espiritual, lo vas a saber y te vas a enamorar, mi amado hermano. Entonces, John Teruá tiene que ver con el día de la aclamación. John Kippur tiene que ver con el día de la expiación, es decir, el día del de perdón, donde en realidad nuestros pecados van a ser expiados. Son, de acuérdate que de Teruá a John Kippur son 10 días oportunos. Tiempo de oportunidad, el Padre tiene tiempo de oportunidad en todo tiempo y en todo momento, pero son 10 días claves, 10 días se conectan curiosamente con la saceret Hadibrod, con los 10 mandamientos, para que nosotros tengamos ese tiempo de reflexión que ya lo hemos ten estado teniendo desde Lul, desde este mes, 30 días, y bueno, pero que si todavía tú dices, yo no he reafirmado bien todavía mi concepto de, hacer una verdadera teshuva pues tenemos 10 días preciosos de oportunidad y sobre todo nosotros nos presentamos delante de Hashem para que podamos interceder por nuestros, los, los nuestros, nuestras familias que todavía no llegan y cerramos con el día de Sukkot que tiene que ver con la fiesta de las cabañas Sukkot cuando se hace una, unas cabañas, una suka Hermosa, que en realidad es donde nació nuestro Adón Yeshua, en un azúcar, en una cabaña que se preparan específicamente para estar ahí eh, viviendo siete días. Una, una fiesta hermosa. Y bueno, ¿qué anuncia todo esto? Pues esto realmente anuncia, son los tres pasos que culminan en el reino mesiánico, en el Atit lavó, eh, cuando el Mashiach venga eh, a poner Orden de parte de Hashem del Todopoderoso, orden en la tierra y la ley sea eh, dada desde Jerusalén, la ley que va a regir a todas las naciones, pero antes pues, tiene que venir la persecución, antes tiene que venir la guerra de God y Magob, las pestes ya la estamos viendo y todo lo que se ha de vecinar, espero que, que estos tiempos en realidad que estamos pasando que es una cuarentena larguísima, podamos haber, eh, hemos, hayamos tenido la oportunidad de, re, de reflexionar y de que las personas que todavía no son creyentes también puedan reflexionar sobre esto. Amén. Amén. Seguimos, seguimos, ya vamos a acabar. Ya vamos a acabar de iniciar. Vamos a Levítico 23, 24, 25, donde vemos la primer, la primer moed de otoño, y dice así, habló a a Moshe diciendo, ojo, habla a los hijos de Israel, a los Israel, y diles, en el mes séptimo, es decir, en el mes de Tisri, al primero del mes tendréis día de reposo. El primer día de la fiesta, es decir, aparte si cayera entre semana, sería un gran Shabbat o un Shabbatón, es un día como que el Shabbat que no se hace nada, no se trabaja se guarda para el eterno completamente. Eh, en este año cae en un Shabbat normal y se junta el Shabbat con el Shabbatón. Pero si cayera, supongamos que el miércoles por la noche, entonces el jueves sería un Shabbatón, es decir, un Shabbat alto, independiente al Shabbat semanario, para que me vayan entendiendo. Y dice aquí el texto, una conmemoración, la palabra conmemoración es sicron, al son de trompetas. La palabra trompetas, que se tradujo pero es terúa, y una santa convocación, es decir, mikra kodesh. Te está hablando el Eterno ahí, todopoderoso. Verso 25, ningún trabajo de, siervo, de siervos haréis y ofreceréis ofrenda encendida. La palabra ofrenda encendida es karaf y she a Adonai. ¿Y qué significa todo esto? ¿Qué hacemos realmente cuando en el tiempo señalado, en el Moed señalado que estamos viendo, que es el primero del mes séptimo hebreo, llamado hoy que en realidad eh, para ellos el primero, para la casa de Judá, es año nuevo, pero para el eterno, para nuestro, ad, nuestro Adonai, es el primero del mes de Avib. Sí, la primera fiesta de Pesach, y nosotros nos dejamos guiar solamente por el Eterno. Y mira, esto es bien importante y con esto voy a acabar. La palabra Cicrón, ahí tienes tú el, la concordancia Strong, 21.46, hebreo, significa, significa recuerdo, memoria, memorial, monumento, recordativa. Es decir, que cuando nosotros estamos, ojo, estamos celebrando esto en el mundo espiritual y para nuestra vida, estamos haciendo re, en realidad un recuerdo una memoria un, un, una recordativa de lo que el eterno ha hecho con, con Israel y, y de lo que va a hacer nuevamente, la palabra 86, 860 y, eh, 8643 dice, eh, se, se traduce del, al, del hebreo como clamor, como clamas Aclamación de alegría, grito de batalla, toque de trompeta de alarma, trompetazo que despierta, un gran ruido, un gran estruendo. Eso es lo que significa Terúa. Para muchos, para muchos se van a alegrar de esta aclamación, pero para otros será un grito de horror, lo que anuncia el profeta Malaquías antes de que venga el día terrible, el, el día temible de Adonai. Eso es bien importante, mis amados hermanos. Pero Teruá eh, en realidad es un toque de alarma. Y el Eterno hoy está tocando su chofar espiritual para que despiertes o despertemos. Hay un toque de alarma en el mundo espiritual. Después viene la palabra Rúa, no Rúaj, sino Rúa. 72, 21 del Extrón, eh, eso es su raíz de Teruá, significa hacer ruido, gritar, aullar, cantar. ¿Qué hacemos ese día? En realidad, hacemos un, un. levantamos un, un grito de alegría, un grito de batalla, eh, a, a, al toque del chofar, hacemos un gran ruido, cantamos, ¿por qué? Porque para nosotros es un día de alegría, pues anuncia el tiempo postrero final, el regreso también del Mashiach, y claro que nos alegramos. La palabra Micra, su raíz es kará, y kara tiene que ver con llamar o leer, que eso lo vemos en Nehemías 8, 8 al 9, que, que cuando recién salieron, el pueblo de, del exilio de Babilonia, se juntaron a leer en la, en, eh, todos la Torah, y dice que desde el pequeño, desde el más grande hasta el pequeño, todo mundo lloraba al escuchar las palabras de la Torá. Entonces, es un tiempo para un llamado a ser micra, para leer, para sobre todo leer la Torá, regocijarnos en las promesas de redención de parte de nuestro Padre Eterno. Y por último, la palabra Karaishe significa acercarse a la presencia de Adonai. ¿Qué hacemos literalmente? Pues Hacemos un, un recuerdo, un memorial y damos un grito de aclamación de alegría, eh, un grito de, de un estruendo, un gran ruido. Cantamos por, y nos, porque nos alegramos, porque nos estamos acercando a la presencia de Adonai. Esto es lo que yo quería entregarles, mis amados hermanos. Y, este, y si hubiera aquí alguna duda, eh, Solamente es, es algo, algo sencillo que les traje, pero a la vez profundo, para que vayamos entendiendo, sobre todo a las personas nuevas, porque hay personas que ya, ya tienen varios años guardando esto y, y a lo mejor se lo saben al derecho y al revés. Pero recuerda que siempre tenemos que ser una antorcha encendida, ser luz a las naciones y poder enseñar a las gen nuevas generaciones que se están acercando a las personas nuevas que están Apenas entendiendo todos estos conceptos. Así que si hubiera alguna alguna pregunta, estamos para servirle. Se va Chalón, Belinda Balmaceda, desde California. Michelle Hernández, Se va Chalón. Ok, perfecto. A ver, ¿quién más? ¿Quién? Si, hubiera, si, si hubiera alguna este, duda, alguna pregunta, estamos para, para contestar. Jessy, qué bueno que estás con nosotros también. Gracias por tus saludos. A ver, mis amados, a lo mejor se me pasó algo. Amados Talmidín. Ok, gracias, Nedy Cervantes. Gracias, gracias. Gracias, Shalom, este, Amir. Si, si ves ahí, este, si ves alguna duda, amada mía. Pregunta... Comentario Chavachalón Shalom Tibisabay Gloria Shem. Si hubiera alguna duda, alguna pregunta ¿Qué dije ¿Tibis, Tibisay es Tibisay, ¿verdad? ¿Por qué se ponen nombres tan difíciles? Amados hermanos, ¿qué les pareció? Dentro de ocho días vamos a estar Chavachalón, Shalom Cervantes. Vamos a dar la segunda parte o la tercera parte ya y, y para el, el tiempo del próximo vamos a estar metidos en, en la enseñanza completa de lo que significa teruá profundidad y, te, y vamos a, a ver sobre los diferentes toques de chofar. Si tú no tienes un chofar, pues cómpratelo. La, en realidad es y aprende a tocarlo. Hay que tener mucha fuerza para tocarlo pero es un grito en el mundo espiritual, ese sonido es un, es un grito de guerra literal y bueno, los que lo han escuchado se, se nos enchina la piel porque sabemos que ese, ese sonido también lo vamos a escuchar cuando nuestro amado, ¿se acuerdan? lo que significa el lul, sobre todo si tomamos las letras, ¿se acuerdan? <risa> Eh, bueno, significa que el amado toca el chofar y la novia está esperando porque en cualquier momento puede llegar el amado. Esto sucede normalmente, ojo, cuando, cuando después del año que firmaron la que tú vas, se va el amado a trabajar, eh, a prepararle morada, a prepararle una casa a la novia. Normalmente este proceso es supervisado por el padre del novio el padre checa que todo esté bien, que todo esté terminado, que todo, que la casa esté en orden, que esté perfecta para que pueda, eh, eh, ¿cómo se llama? albergar a la novia y eh, el novio le dice al padre, ya terminé, la casa puedo ir por la novia, entonces el padre va y, y certifica, si hubiera todavía un detalle, le dice, no sabes qué, te hace falta esto, el novio lo termina y cuando el padre le dice, ¿sabes qué?, está listo, puedes ir por la novia, el novio se alegra, y va y se lleva a sus amigos y va cantando de alegría y va tocando el chofar porque está anunciando que va por su novia, porque ¿qué pasa? Pues se, consuman, se consuma el matrimonio en esa noche de bodas y entonces la novia tiene que estar preparada en cualquier momento porque normalmente viene en la noche, normalmente no sabe a qué horas llega, pero tiene que estar preparada, lista, eh, ataviada, bonita y entonces cuando escucha el chofar allá afuera y escucha que está cercándose el novio, la novia tiene que estar lista y sale, sale a, a recibir al amado con mucha alegría, con mucho amor, se abrazan y el novio se alegra y los amigos del novio se alegran y entonces él se la lleva a la casa que le preparó porque van a consumar ese matrimonio. ¿Qué está pasando con, el, con nuestro don Yeshua Hamashiach? Él es el amado que va a tocar el chofar. Él, él le dice, le dijo a todos los Talmidín en la casa de mi padre: muchas moradas hay. Voy a prepararles una para ustedes, para donde, que, donde yo esté, ustedes estén conmigo. Esa es la gran promesa. No los dejaré solo. Él es, es, vendrá el Ruaja Kodesh, la inspiración divina para que podamos esperar el tiempo y que no se nos olviden las promesas que el Padre le dio a Abraham, Yisad y Jacob, así que no, no, no desesperen, voy a regresar por ustedes y ¿sabes qué? El tiempo de esa morada está lista. Hechos 3.21 nos habla donde dice que el Mashiach va a ser retenido hasta qué tiempo Revisa los en Hechos 3.21 y dice, hasta el tiempo de la restauración de todas las cosas, de lo que hablaron los profetas desde la antigüedad, ¿cuál es esa restauración? Pues que las promesas de redención sean restauradas y es lo que estamos viviendo en ese tiempo. Así que en cualquier momento escuchamos en, en ese sonido en, y que nos va a llenar de alegría y de amor porque el amado está tocando el chofar. El amado viene por las montañas, el amado viene por los valles, estamos esperando al amado, o sea que esto muy pronto va a suceder y por eso es el motivo que nosotros celebramos las fiestas, estamos, le damos el sentido, hacemos una memoria, un recordatorio de lo que el eterno, que el eterno es bueno y que nos va a dar esa redención. Lo que no sucedió en ar -Sinaí, en la montaña de Sinaí, cuando el pueblo transgredió la ley, eh, fue infiel con el, el novio, el novio eh, no, no estaba en casa, no estaba en la tienda, y fue infiel la novia con el exnovio, y cuando baja Moshe y ve que, la, que el Israel había levantado un becerro de oro. Entonces, ese es el tiempo que haré un nuevo pacto, no como lo hice con sus padres, Jeremías capítulo 31, verso 31 al 33, haré un nuevo pacto, una Brit Kadachá, un pacto renovado, no como lo hice con sus padres que ellos transgredieron mi pacto, sino que ahora yo haré este, este nuevo pacto y este es el nuevo pacto, que daré mi ley, mi Torá en su mente y las escribiré en las tablas de su corazón para que ustedes obedezcan y yo sea su elojín y ustedes sean mi pueblo. Esto es impresionante porque esta es la promesa que nosotros estamos recordando al Eterno, que cada vez que nosotros estamos celebrando esta fiesta, estamos recordando que va a venir el tiempo de la redención. Así que, gloria al Eterno. Vamos a celebrar John Terúa virtualmente. Sí, sí, este... Están todavía las cosas muy delicadas, eh, que, que queríamos celebrarlo físicamente, pero la verdad es que todavía hay muchos problemas. Creo que en Orizaba, este, pues ya se abrió, ¿verdad? Están en, en color amarillo, pero en realidad es eh, rojo. Sí, la verdad, pero bueno. Gracias, eh, Pastor. Gracias por tu comentario, Pastor Raúl Cajas. Gracias, gra gracias, gracias. Eh, entonces, es impresionante, mis amados, por eso estamos celebrando. Por eso te invito a que tú lo celebres, porque este, si tú crees en el, en el Dios de Abraham, de Yisad y de Jacob, y, y tú lo estás siguiendo y eres creyente y le amas, bueno, pues esto, cada vez que hacemos esto, anunciamos que Él viene, que Él regresa y que nos va a enviar su redención. El brazo fuerte, la yud que representa la misericordia de Hashem, el brazo derecho, así como sacó al pueblo de, de Israel que estaba esclavizado en Egipto, así vendrá un nuevo éxodo, una nueva liberación, dice Jeremías capítulo 16, pero que ahora no es de Egipto, sino que ahora es de todas las naciones del mundo. Ahí nos sacará el Padre nuevamente para establecernos por toda la eternidad como su pueblo escogido, elegido, y todos los pueblos que se quieran anexar. Todas las gentes que quieran decir, mi, tu Elohim será mi Elohim, eh, tu, tu pueblo será mi pueblo, y, y ese es el tiempo de la redención, mis amados hermanos. Así que cuando suenes el chofar, que dentro de ocho días vas a entender qué significa el chofar, qué significa el, el sonido del chofar, te vas a maravillar, porque te aseguro que hasta vas a llorar, amén. Bueno, pues yo creo que que ya, ya este no hay comentarios. Quisiera estar más tiempo con ustedes, pero usted se mocha. ¿No ves ahí este preguntas, Amada? ¿Quiénes pueden tocar el chofar? Bueno, pues los hombres. Los hombres eh, son los que están, eh, que tienen que tocar el, el chofar. Ya después van a entender por qué en, en un estudio profundo, quiénes lo tocaban, eh, este, pero en realidad pues eh, tiene que ver siempre también con el liderazgo, con la cabeza eh, que el Eterno ha dejado. Después lo vamos a enseñar. Amén. Si hubiera más preguntas... Qué triste porque es una fiesta de júbilo. Sí, dice que, o sea, qué triste porque. Bueno, este. Vamos a pedirle mucho al Eterno, a ver, que él diga. A, a ver también, a ver, quiero hacer esto. Se puede, se puede hacer, pero tomando medidas. Ojo, 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 eh. Lo podemos hacer tomando medidas. Medidas, ojo, pero necesitamos ayuda porque tenemos que arreglar la keila Está, ha estado sin hacerle limpieza. Hace falta, otra vez ya creció, otra vez el pasto, hay que limpiar. Si usted se compromete y quiere celebrar John Teruá con que lo hagamos en familia, entonces venga, conéctese, llámeme, pastor yo quiero... Yo quiero hacer limpieza en la Keilah y lo celebramos todos juntos. ¿Qué le parece? Yo me comprometo, pero si usted se compromete. Porque después que en realidad este, se le queda todo el paquete a mi esposita. Y ella se mueve y tiene que, que hacer muchas cosas. Entonces la, 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 lo ideal es que todos trabajemos, ¿no le parece? Así que si usted si usted quiere, si, si, usted, si usted guste que lo celebremos todos juntos, Ayúdenos a hacer la limpieza, ayúdanos a, a dejar el, el lugar bien eh, disponible y lo hacemos con, todo, con todos los requerimientos para que no haya ningún problema. Pastor, ¿tiene alguna enseñanza sobre cómo guardar el Shabbat? Pues no sé si en Shabbat se pueda comer pan leudado y es que también no puedo comer ¿eh? carne roja, solo pido solo pollo, pescado, ok, no solamente en Shabbat, en Shabbat se puede comer, lógico, todo lo que es kosher, el, el pan con levadura, el pan sin levadura solamente es para la fiesta de Hamatzot, que dura siete días u ocho por la noche del, del Pesach, ocho días sin comer pan sin levadura, solamente ya después se puede comer todo el año pan con levadura, pero solamente es especial. Prometo hacer una enseñanza de el Shabbat de cómo guardarlo, este no alágicamente hay ciertas cosas que son eh, de mucha, mucha importancia tiene mucho significado prometo, mucha simbología, prometo hacerlo que lo hagamos este, virtualmente y usted pueda tener un modelo de cómo hacerlo, realmente no hay un modelo establecido, aunque sí en el mundo el, eh, ju, judío eh, sí tienen sus, su ceder, ceder de Pesach pero de, de, perdón de Shabbat ya no sé ni lo que estoy hablando de Shabbat, este, pero vamos a hacerlo y vamos a retomar lo que, lo que da luz a la, a la Torah, y, pero no lo, to, no, no lo vamos a tomar como algo riguroso, ¿no? que si no lo hace así, pues no hay este, no hay bendición, no, lo vamos a hacer y para que usted esté viendo cómo se hace y sea un modelo para que usted lo replique en casa, amén, ¿qué le parece? Matilde Bautista dice su sonido, estremece nuestro espíritu, así es, así es. Ok, Rose dice, muy tarde pero aquí estoy, pues Shabbat Shalom Rose, espero que, que, que te, no te pierdas el, el estudio, que lo revises. Anel Jiménez Shabbat Shalom para toda la quila Mundial, saludos a todos. Bueno, pues yo creo que nada más fue la idea de alguien decir que se haga se haga físicamente, pero ya como que le corren todo el mundo para para hacer, este, eh, para estar, estar, hacer equipo. Bueno, mis amados hermanos, si hubiera alguna, alguna, este, alguna petición, yo quiero orar, yo quiero orar para que, este, podamos hoy, este, cualquier petición que tengan, por favor, damos ese tiempo ya para retirarnos, a, a celebrar la cena de Shabbat, si hubiera alguna petición, pues aquí, aquí estamos, dispuestos para, hacer esa tefilá con gusto así así es Nelly Cervantes sí pues es que en realidad uno como quiera no pero por ejemplo el testimonio de Nedi, pues sí, por los por los padres que… Personas de la tercera edad en casa, que pues tenemos que estar cuidándolos, ¿no? Y que el Eterno no lo quiera y no lo permita que… que en, ¿Cómo se llama? Que en diciembre se dé otro rebrote más fuerte. y O mismo octubre, ¿no? sí la, en realidad el semáforo amarillo se activó o se activó para que se, se reactive valga la redundancia economía. el comercio la economía pero no no es que estemos este ya, ya okay. libres de esto ¿eh? sí lógico este que si si se hace físico pues también lo vamos a hacer en línea no esto es esto es lógico que lo, lo tendremos que hacer en línea Ok, a ver. Estudios sobre los sonidos y uso del chofar. Lo vamos a ver de aquí a ocho días, si el eterno lo permite. Este Del uso del chofar, bueno, pues, tiene su arte lógico para tocarlo. Este, Pero vamos a, a dar los, los diferentes toques del chofar. Algunos son de alerta, algunos son para otra cosa, y eso es lo que vamos a ver de aquí ocho días, si el Eterno lo permite. ¿Qué más? Gracias, eh, Pastor Bayrón desde Guatemala, desde el Monte Sión. Qué envidia, el, el Pastor Bayrón está desde el Monte Sión. Aleluya. Sí, que el Eterno nos siga guardando, este, aquellos que estamos guardando los pactos. Os resguarda el eterno el todopoderoso. Gloria. ¿Qué más? Sí, todavía hay muchos contagios. Sí, la verdad es que esto no ha desmerecido En realidad, yo creo que que eh, no sé si se está aplanando, pero en realidad yo creo que yo creo que todavía no. No, no, no es tiempo, ¿eh? No es tiempo. Cómo sí lo que sí podemos hacer a lo mejor ese día no sé en Zoom que nos conectamos que nos conectemos todos los los que los que son de casa y que y que podamos estar celebrando todos juntos como lo hicimos en Pesach se acuerdan que aunque lo hicimos físico no completo ya iniciaba esta, esta pandemia y este, ¿qué más? Y lo hicimos también virtual por medio de Zoom. Así que, si yo creo que sí lo vamos a hacer así. ¿No hay peticiones, amados hermanos? Solamente sí de la hermana Si hay peticiones para orar, para que todos nosotros este, nos vayamos llenos de alegría. El día de mañana tenemos una, un, ya puse ahí, ahí el anuncio de todo lo que vamos a ver mañana, cerramos con la carta eh, de Pablo a, a Timoteos, la última carta de su vida, de hecho, el último capítulo de su vida de Pablo, es algo muy emotivo porque yo cuando lo estoy, estaba yo transcribiendo y meditando, me, me hizo reflexionar y llorar, y que y qué valor el de Pablo mañana lo vamos a ver. Cerramos con la con la carta a Timoteos. Y tenemos por la tarde la para allá semanaria que nos corresponde, que es Quitabo, cuando entres. También algo poderoso que vamos a ver ahí. Y este, y bueno, estamos muy contentos por todo lo que está pasando. Así que gracias a todos, porque vayamos creciendo. Ya tenemos otra oración de, de Mari, Mari Montañez. Ok, vamos a estarlo escribiendo ahí. Nuestra amada hermana Claudia está ahí este, escribiendo todo lo correspondiente. ¿Qué les parece, amados hermanos, que lo, que lo hagamos por medio de Zoom? Uh -huh. ¿O de alguna plataforma donde usted pueda aparecer aquí? Eh, estar ahí en su casa, su mesa, que nos estemos gozando. ¿Qué le parece? Tibisay también ya tiene ahí una petición, ya la, ya la viste. Josefina Rojas igual. Josefina Rojas en YouTube. Mari Montañez es la hermana de Connie Montañez, si no me recuerdo. Ok, Ramón Hernández también pide pide oración Ramón Hernández. También Carlos les ama, así que esperen en el Eterno porque hijo, el Eterno es bueno, es poderoso. Nosotros comprometemos al Eterno a través de nuestra obediencia. Cada vez que nosotros obedecemos estas fiestas también, estamos, estamos diciéndolo al Eterno, te, te estamos recordando, Padre amado, tus benditas promesas que le dices a Abraham a vino, y que son para nosotros. Así que atrévanse, atrévanse a vivir de acuerdo a la perspectiva y mente hebrea y la verdad es que no se va a arrepentir vemos la vida desde otra perspectiva y wow ok bueno vamos a vamos a pedir por por todos los estas peticiones si así es así es Rocío tenemos la confianza de que el eterno nos resguarda pero si sí tenemos que tener también ciertas ciertas este eh, como sea cuidados más que nada amén gloria a Shem por todo lo que el Eterno está haciendo bueno ya eh, a continuación vamos a orar mis amados hermanos vamos a orar y que y que la grandeza la misericordia del Eterno nos llegue en esta bendita noche amén Creo que ya, verdad, ya mi amada. Ok, vamos a orar. Acompáñame, por favor. No, no hay problema. No, a ver, saludaste, te ves. Oramos entonces. Oramos. Oramos por por estas peticiones en especial, que el Eterno sea el que toque a cada persona. Abacados te pedimos en esta bendita noche de, nos acercamos a ti, a tu presencia, en el tiempo que tú has hecho, que tú has creado para que tus hijos se acerquen a ti y que tú te acerques a nosotros, papá. Bendito sea el día del Shabbat. Bendito sea la noche de este Shabbat. Te pido, Padre, por el matrimonio de Teisa, que suplas, papá, que suplas, Padre, la vida de Teisa y de su matrimonio y de su casa, papá, que alumbre la luz de tu palabra, de tu Torá, y que sus promesas, papá, eh, sean reveladas a ellos como matrimonio, papá, y puedan servirte en el llamado que tienes para Teisa. Te pido eh, por la vida de Nedi y su familia, que los sigas resguardando, padre, en estos tiempos difíciles, papá. Que tu mano poderosa, poderosa, que el hueco de tu mano, papá, esté esta familia y esta casa amante de la Torá, amante de ti, papá. Te lo pedimos, Padre. Te pedimos por eh, todos, todos los que están guardando los pactos sean resguardados en el hueco de tu mano. Te pedimos por el matrimonio de Mari Montañez y sus hijos, Cristian y Daniela, Padre. Que tú toques el corazón de su esposo, de Mari, que toques el corazón de sus hijos, que toques el corazón de Mari para que se vuelva a ti completamente. Te pido, Padre, por Eréndira, por ese cáncer de hígado abacadosh, que tú seas el sanador, el Rafá de la vida de Eréndira y que pueda levantarse con una, un tiempo de segunda oportunidad. Te pedimos, Padre, por. La esposa de Ramón Hernández, por un fuerte resfriado que tú la protejas, papá, que tú la guardes en este tiempo. Te pido por Melvin y Escolet, y Escolet, porque venga un despertar, Scarlet, perdón, Melvin y Scarlet, porque venga un despertar y un alumbramiento espiritual en su vida, papá. Te lo ponemos en esta bendita noche, Padre. Te pido por el sobrino de Alberto Ramos, José Ángel de los Santos Ramos, que se quedó sin empleo, padre, que tú puedas abrir el tiempo para José Ángel, pero sobre todo el tiempo para que te conozca. Te doy gracias, papá, por las cosas hermosas y tremendas que tú haces, por todo lo que tú das para todos tus hijos. Gracias de todo corazón. Gracias por este, regalo, por este regalo del Shabbat. Gracias por el pacto que es perpetuo, Padre, y que es el Shabbat es como un sello en el espíritu que nos marca durante todo este tiempo, hasta el tiempo final, hasta el tiempo postrero, hasta el tiempo de el cara a cara contigo. Te doy a ti toda la gloria, papá. Gracias, Padre. Bendito sea tu nombre. Baruja Ta Adonai Eloheino Meleja bendito seas tú Adonai Nuestro Rojín, Rey del Universo, que nos da la oportunidad hoy de celebrarte papá, gracias, 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 toda rabati papá, amén, amén y amén. Bueno mis amados hermanos, pues me, no me despido, hacemos un stand by como siempre, nos vemos el día de mañana, recuerda. En las citas a las 12, a veces salimos un poquitito tarde, nada más, pero estamos ahí pendientes, nos vemos el día de mañana, no te me desconectes, yo te tomo en cuenta, porque cada vez que no apareces, eh, me preocupo por ti, estamos orando por ti, así que cuando no aparezcas y no salgas, te pido que, que me, si me puedes escribir y al menos me digas, ¿sabe qué pastor? Pues no estuve porque tuve X o, o o, X problema, qué sé yo, pero avísame porque si sí nos preocupamos y yo sí pongo mucha atención a todos los talmit que son eh, que están fuera en otros países y sobre todo a los Talmit también que están aquí eh, en la región y que muchos de ellos no se conectan. Triste que, que a lo mejor, este no sé, eh, como me tienen cerca, pues dicen, no, no entiendo la verdad, pero bueno, nos vemos el día de mañana. Que el Eterno me los bendiga. Que el Eterno me los guarde y a la cuenta de tres, uno, dos, tres, un fuerte Shabbat Shalom. Nos vemos mis amados hermanos. Amén.